0: Danke Jesus. Amen. Ja, er hat das immer noch vor. Er hat es immer noch vor, sich durch dein Leben in deiner Welt zu zeigen. Und es macht keinen Sinn, sich vorzustellen, wie könnte ich in der Welt eines anderen leben? <lacht> ja? Oh Mann, hat der das gut? Oder Gott sei Dank trifft mich das nicht, was der erlebt. Das ist alles unnötig. Dann machst du machst ja dir unnötige Gedanken. Ja? Sondern Gott hat haben wir schon oft gehört, dich gewollt, dich geliebt, ist dir nachgegangen, hat dir seine Hand gegeben, du hast zugeschlagen und gesagt, jawohl. Und in dem Augenblick ist dein Leben genau das Leben, wodurch Gott sich zeigen kann. Amen. Danke, Jesus. Nimm gerne Platz oder versucht Platz zu nehmen. Ja, ja lass mal, mal ruhig ein bisschen weiter noch, schwir mal ruhig noch, du schwirr mal noch ein bisschen weiter. Zwei Minuten, drei Minuten oder fünf oder zehn, werden wir sehen. Aber spielen wir noch ein kleines bisschen weiter. Ja, es ist gut, wenn es wenn, war so mal so im Alten Testament, gab es einen Propheten, der sollte unbedingt prophezeien. Und, und irgendwann hat er gesagt, okay, holt die Lobpreiser. Und dann kamen die Lobpreiser, da haben Musik gemacht. Und in dem Augenblick konnte das Wort Gottes fließen. Alles ist gut. Lobpreis, Lobpreis, Lobpreis ist nicht nur einfach Musik, Lobpreis setzt geistliche Momente frei. Ja. So, wir, wir haben wieder angefangen bei uns zu Hause die ganze Zeit Lobpreis laufen zu lassen, leise im Hintergrund. Die ganze Zeit, auch wenn wir nicht da sind. Oh Mann, ist das ein Stromverbrauch. Aber es ist einfach angenehm, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, automatisch. Du, es ist einfach Lobpreis an und du, du oh. ja, die Atmosphäre im Haus wird dadurch bestimmt. Und die Atmosphäre in diesem Haus ist bestimmt durch unseren Lobpreis. Ja. Das, was du und ich, was wir wissen, und wir haben hier gerade die ganzen Kinder gesehen und staunen darüber, wie die wachsen und wie die sich entwickeln und wie die anfangen, Ihre Sprache zu formulieren, ihre Argumente zu formulieren, ähm, ihr, ihr, ihren Willen zu formen durch ihre Entscheidungen. Und das, was wir wissen, ist, dass das Leben das ist unter anderem auch mit Geprägt von Herausforderungen. Also Dinge, die die einfach in unser Leben zukommen. Und für einige dieser Herausforderungen wissen wir, dass kommt aufgrund der Entscheidungen, die wir treffen. Wir treffen eine Entscheidung, eine Entscheidung aufgrund von Wissen, aufgrund von, von Bauchgefühl, je nachdem, wie man so veranlagt ist. Und dann, und dann staunt man danach, okay, oh, das hat mich dahin geführt. Und manches ist es gut, manche ist es weniger gut, aber, aber man hat die Entscheidung getroffen und spürt, okay, das ist jetzt das Ergebnis. Und dann gibt es die Situation, die haben nichts mit dir zu tun. Da geht das Telefon und der Arzt sagt dir irgendeine Diagnose. Ja, oder, oder irgendein Freund verabschiedet sich oder irgendjemand ist tatsächlich äh, gestorben oder et, etwas, wo, was du nicht kontrollieren kannst. Eine, eine, eine Situation, die kannst du nicht kontrollieren, die ist plötzlich da und du musst irgendwie versuchen, damit irgendwie zurechtzukommen. Und ähm, es gibt so eine Tendenz, eine Tendenz, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, diese Tendenz ist, die eine ist die, dass wir mh, in den Themen gerne, Sofort einen Schuldigen suchen, irgendwie. Also, irgendwie, irgendwie, irgendwie muss das seinen Ursprung haben. Wer ist daran schuld? Und das ist, ist oft so. Ne? Da hast du sofort, alles geht durch, so, ja, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, aber weil der jetzt sich so verhalten hat, da, 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 und der hätte das doch so machen müssen und so. Und man ordnet sofort alles ein, um bloß, bloß irgendwie einigermaßen gut dazustehen. Ich weiß nicht, kennt ihr nicht? Ken, kennt kenn, kenn nur ich? Wahrscheinlich, kennt nur ich das. Und die, die andere, andere Situation, die, die, die auch ganz oft ist, da passiert also etwas und dann, das beobachte ich immer mehr, man wird zum Google-Experten. Kennt ihr das auch? Mal gucken, was Google sagt. Und dann wird man ein Experte, unglaublich, also was es für Experten mittlerweile gibt, neben den wirklichen Experten, so, und äh, ich habe nichts dagegen irgendwie, dass man sich informiert, aber ähm, man sucht Lösungen überall, um wieder irgendwie das einzuordnen, zu sortieren, um bloß alles in den Griff zu bekommen. Genau, jetzt muss ich, tatsächlich, okay, 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 so und dann gibt es noch so eine Situation, nämlich, dass wir, dass wir natürlich als Kinder Gottes, ist irgendjemand ein Kind von Gott, okay, Okay, so da gibt es, es ist total stark, oder? Es ist Das ist da, es ist ein Vorrecht, ja. Okay. Und dann, dann haben wir aber gelernt irgendwie, dass Gott derjenige ist, der uns schützt, der uns bewahrt und der immer bei uns ist. Und dann passiert was, ne? Und, und, dann, und dann fragt man sich, ich sag mal Gott, also wenn ich du wäre, anders. Ich will es auf jeden Fall anders machen. Und, äh, und zumindest haben wir das Gefühl, in diesem Moment macht Gott was nicht richtig. Ja? Er hat uns doch verheißen, in Schutz und, 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 und so weiter. Und dann entstehen Frustmomente, äh, Frustmomente. Ähm, und, und es gibt dann, wir fangen an, religiöse Übungen zu machen, um das irgendwie. Wir suchen es nach einer Möglichkeit, Gott auf unsere Seite zu ziehen und dann gibt es ein lautes Gebet, ein leises Gebet, ein Gebet in Befehlform, ein Gebet, ich, ihr habt alle eure Ideen, eure Momente, ich kenne meine Momente auf jeden Fall, also wo ich alles ausprobiere und ausprobiert habe, um irgendwie dann doch zum Schluss recht zu haben. So. Und es und ist so, tatsächlich, diese, es gibt diese Reaktion eben auch, dass wir erstmal alles selber regeln wollen. Ja, aus dem Frust. Ja, egal, wenn Gott dann halt nicht hilft und wenn das halt nichts wird und wenn das Gebet nicht funktioniert und überhaupt. und Ich will jetzt auch nicht von Gott abfallen, jetzt so wirklich, aber da mache ich das halt selber. Ja, ja, da muss ich halt eine andere Entscheidung treffen, da muss ich halt, aber das passiert mir nicht nochmal. Ja, das passiert mir nicht nochmal. Also, Okay, lass uns mal einmal ganz kurz nachdenken, was ist eigentlich überhaupt unser, unser Glaube? Was ist denn das überhaupt? Wir, wir haben gerade gesagt, wir sind Kinder Gottes, wir sagen, ich glaube an Gott. Und das ist so, so wir haben, man hat sich so daran gewöhnt. Ich glaube an Gott, klar, logisch. Dass man, dass man gar nicht, also mir geht es zumindest manchmal so, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, was ist denn jetzt das Ziel von meinem Glauben? Was ist denn das Ziel? Und wir sind vielleicht dabei zu überlegen, okay, Menschen retten, ta, und, und wir sind wieder in irgendwelchen Dingen, die losgelöst von uns irgendwo was passiert. Weiß nicht, kennt, kennt ihr diesen Gedanken? Was ist, was ist denn das Ziel von dem Glauben in dir? Da etwas, du hast einen Glauben, der Glaube an Gott, aber was ist das Ziel jetzt davon? Hat schon jemand davon gehört, dass der Glaube wachsen soll? Wer, wer von uns hat das schon mal gehört? Ich weiß, es wird immer gefährlicher jetzt. Je mehr man die Hände hochreibt, desto... <lacht> ja, aber haben wir schon mal gehört, der Glaube, der Glaube soll doch wachsen. Und, und irgendwo haben wir doch mal im Hebräerbrief gelesen, dass es unmöglich ist, ohne Glaube Gott zu gefallen. Mit anderen Worten, der Glaube gefällt Gott. Nicht deine Tat. Mist. Ja. Mann, ich bin eigentlich gerade so richtig gut davor. <lacht> Und jetzt ist, gefällt Gott der Glaube. Also nicht dein bester Tag, der endlich mal mit der stillen Zeit begonnen hat, weil du auch aufgestanden bist, irgendwie zur richtigen Zeit. Ja, und, und heute habe ich auch irgendwie alles das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und ich, ich habe mich nicht irgendwie ablenken lassen oder vielleicht sogar bin nicht verführt worden von irgendetwas, was mich ständig irgendwie anpiekt. Ja. Noch niemals das führt dazu, dass Gott sagt, gefallen. Glaube gefällt Gott. Diese, diese Herausforderung, ist ja die, die, dieses Leben... Die in diesem Leben einfach sind. Also, wir sind ja nicht in dem Himmel, wir haben den Himmel auf Erden durch Jesus Christus, aber wir leben in dieser gefallenen Welt. Wir, wir gehen durch diese, diese, diese Welt hindurch, durch unseren Alltag hindurch. Aber in Herausforderungen wird Gott zu einer, ganz oft, zu einer großen, unbekannten, souveränen Persönlichkeit, der sich einfach nicht mit uns abspricht. Das macht er einfach nicht. Ja, ich meine, er hätte, er hätte ja vorher noch mal ein bisschen Bescheid sagen können. Ja. Und dann ist das Gefühl da, und das hört man manchmal so auch in Seelsorge, Gott ist also entfernt und lässt die Dinge einfach zu und beobachtet, na, was macht sie jetzt? Ja, so, Naja, okay. Ja, dieses Gefühl ist irgendwie manchmal da. Kann sich jemand erinnern, danke schön, Christina, super. Kann sich jemand erinnern, dass, dass der Geist Gottes in uns Wohnung gemacht hat, hat das schon mal jemand gehört? Also, Glaube wächst, Aber der Geist Gottes hat Wohnung in uns gemacht. Kennt ihr, kennt ihr das? Brauchen wir nicht lesen, ne? wisst ihr. Okay, der, der Geist Gottes hat Wohnung in uns gemacht. Okay, und dann gibt es so einen Spruch in den, in den Sprüchen, da heißt es, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Kennt ihr diesen Vers auch? Komm, wir sind so super drauf. Wir haben schon so viele Predigten gehört. Ja, die meisten von uns zumindest. Ja, okay, deswegen gehe ich das kurz so einfach schnell durch. Und wenn du das erste Mal hier bist, Sorry, dass ich jetzt diese ganzen Bibelverse nicht an die Wand werfen lasse. Aber du kannst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich gebe dir dann die, diese Versstellen, dass du die vielleicht auch selber nochmal lesen kannst. Also, überall, bewahre dein Herz, weil daraus das Leben entspringt. Ja? So, das ist alles nicht fremd. So, Wenn Gott also in uns ist, wenn Gott in uns ist und es darum geht, unser Herz zu bewahren, ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott ein Interesse hat, dass alle Situationen, die in unserem Leben da sind, dass er ein Interesse hat, sie zu nutzen, um etwas in unserem Inneren zu bewirken. Tut mir leid. Aber es ist so. Gott, was lässt du dazu? Was tust du mir an? Und ich höre, wie Gott sagt, nein, ich tue dir gar nichts an. Ich tue etwas in dir, damit ich durch dich etwas tun kann. Aber erst muss ich dich, erst muss ich etwas in dir anfassen, um dir die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, um dann etwas durch dich zum Ausdruck bringen zu können, worum du mich gebeten hast. Oh ich versuche, deinen Glauben zu stärken, zu entwickeln. Ich versuche, das Maß deines Glaubens ein wenig zu erhöhen. Und es gibt einfach diese unschöne Tatsache, die ich heute einfach mal so hier in den Raum stelle, nämlich die Tatsache, die wir nicht wirklich gerne hören wollen. Der Glaube, und es ist folgender Satz, der Glaube nimmt nicht zu, wenn es keine Herausforderungen gibt. <lacht> Hör doch auf, ich war immer noch zum Strand gegangen. Der Glaube nimmt nicht zu, wenn es keine Herausforderung in unserem Leben gibt. Wozu der Glaube? Wozu der Glaube? der Glaube erkennt, dass Gott existiert. Und das ist der erste Schritt gewesen, den wir getan haben. Wir haben, irgendwie, wir haben, wir haben eine Botschaft gehört und, gesagt, und haben gesagt, haben entschieden, es gibt einen Gott und plötzlich offenbart sich Gott in seiner ganzen Fülle oder zumindest das, was wir erkannt haben, was die Fülle ist, dann ist ja noch viel mehr. Aber es ist das Ziel. Nun, nun das Ziel ist, so habe ich das verstanden, dass sein Wesen zunimmt in mir. Ich, ich würde gerne sagen, ähm, dass ganz viele Menschen gerettet werden, das stimmt auch. Das würde ich gerne sagen, und also, also einen Fokus drauf legen, sagen, hier Menschen retten Menschen, machen wir, das ist unser Aufwand. Aber, aber das Ziel des Glaubens, wenn er wachsen soll, was ist es denn dann, wohin denn? Dass das Wesen Gottes durch mein Leben zum Ausdruck gebracht wird. Also das, der, Glaube, der Glaube ist doch nicht nur was für Missionare, die glauben sollen, dass Gott sie versorgt. Nur, Gott versorgt dich. <lacht> Puh, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Ja, das ist nicht der Glaube. Der Glaube an Gott führt zu der Tatsache, soll zu der Tatsache führen, dass sein Wesen, dass sein Wesen in dir und mir zunehmen möchte. Und das, das ist etwas, was ich also so einfach von mir sagen darf, dass geistlicher Wachstum in meinem Leben genau da entstanden ist, wenn Herausforderungen waren, die einfach doof waren. <lacht> Schlicht und ergreifend. Das meine ich irgendwie unnötig. So Heute gucke ich zurück und dachte: ach, doch gar nicht so unnötig gewesen, weil da habe ich etwas erkannt. Ja. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist mein erster Schritt auf Gott zu. Und ohne Glauben, dass es einen Gott gibt, erlebe ich gar nicht seine Möglichkeiten, die er hat für mein Leben. Aber Gott hat gefallen, dass Glaube zunimmt. Glaube soll zunehmen, zunehmen. Glaube ist Zuversicht, Glaube ist Hoffnung und nur weil Worte wie Hoffnung und Zuversicht Gefühle in uns auslösen, bedeutet das nicht, dass Glaube Emotion oder Gefühl ist. Seid ihr da? So, vielleicht heute Morgen in diesem Lobpreis, der wirklich so berührend ist, der einfach berührend ist, es kann ja sein, dass, dass, dass du in deinen Gefühlen angesprochen worden bist und das ist wunderbar, vielleicht hast du Gänsehaut gehabt sogar, vielleicht hast du ja hast du irgendwie gespürt, hast du, das ist super. Ja, ich, ich liebe diese Momente, wenn ich spüre, dass, dass Gott mich durch Lobpreis berührt, dass wirklich das, was Sven gesungen hat, der Friede Gottes, plötzlich mein Herz erfüllt. Und plötzlich merke ich wirklich, oh, Friede ist da irgendwie, ja, okay. Ja. Berührungen im Lobpreis sind wunderbar, sind der Liebesbeweis Gottes, der über unsere Unzulänglichkeiten tatsächlich hinwegsieht. Wahrscheinlich gäbe es genug Grund, dass Gott sagt, nee, heute berühre ich dich mal nicht. Also, ich kenne genügend Gründe, die letzte Woche in meinem Leben stattgefunden gefunden, wo Gott sagen könnte: Nee, jetzt mal nicht. Aber das ist ja nicht unser Glaube, das ist nicht unsere Erkenntnis über Gott, ja, dass wir wieder irgendwie anstrengen müssen, überhaupt in seine Gegenwart zu kommen, sondern seine Gegenwart bedeutet, es ist der Thron der Gnade. Ja, okay, so, aber dieses, wenn, wenn dieser Glaube auf, dieses, auf dieser Gefühlsebene bleibt, werden wir kommende Woche über all diese Herausforderungen wieder stolpern. Wir stolpern einfach wieder darüber. Wir kommen nicht weiter oder der Glaube wächst einfach nicht. Der Glaube wächst einfach nicht. Glaube, hört mir gut zu, Glaube führt durch dich zu einem Beweis. Zu einem Beweis. Und ein Beweis ist nötig, wenn du vor Gericht deinen Fall verteidigen möchtest. Glaube ist sichtbar, beweisbar durch mein Verhalten oder durch mein Reden. Mit anderen Worten, ich kann nicht von Glauben sprechen, wenn mein Verhalten nicht der Beweis dafür ist. Glaube ist der Beweis, darum kennen wir auch diese Worte von Jakobus im Neuen Testament, Glaube ohne Werk ist tot. Aber wir, 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 wir haben ja so eine Forschung von Werk. Werk ist tatsächlich irgendetwas für Gott zu tun, also irgendwie rauszugehen, evangelisieren, spenden, all diese Dinge, die irgendwie dazugehören. Dazu so, ja? Das so, aber es geht, geht um ein Werk in dir, ein Werk in mir. Der Glaube soll in allererster Linie erstmal ein Werk in mir vollbringen, ja, weil Gott sich durch mein Leben zeigen möchte, da wo ich bin, was wir vorhin schon gehört haben. Von der, von der Hayes hat das in Fulda auf der Konferenz so richtig gut ausgedrückt, Sie hat gesagt, deine Persönlichkeit hast du von Gott bekommen. Gott sei Dank. Aber deinen Charakter entwickelst du in dem Maß, wie Gott dir in dir sein Werk tun darf. Ja. So, wir haben eine Persönlichkeit bekommen und das ist großartig. Wir sind alle unterschiedlich. Perfekt unterschiedlich. Das ist großartig. Das zeigt diese ganze Vielfalt Gottes. Diese ganze Kreativität. Alles zeigt das von Gott. Es ist total klasse, dass wir nicht irgendwie so einheitlich hier... Leben und ja, sehr langweilig, sehr schrecklich. Wir brauchen diese verschiedenen Persönlichkeiten in unserem Haus. Das ist wichtig. Wir brauchen die Extrovertierten, die Leisen und die Lauten und, und alles. Das, wir brauchen das alles. Ja, wir, wir brauchen das alles. Das ist nicht das, das ist nicht das. Das Problem ist, wenn der Charakter sich nicht in dem Maß weiterentwickelt, wie Gott es eigentlich möchte. Das ist das, das ist ein Problem. So, und Gott wird Gott wird mir in meinem Leben Gelegenheiten geben, <lacht> ja, er wird mir Gelegenheiten geben, mit meinem Leben zu beweisen, dass ich Glauben habe. Also mit anderen Worten, herausfordernd, wenn du in einer Situation gerade stehst, wo du sagst, ey, da, 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 ich, der weiß nicht, von was er spricht, ja, ich stehe in einer herausfordernden Situation, ich glaube, können wir uns auch gerne nachher mal unterhalten, ja, also wenn, wenn, du, wenn du sagst, ich, ich lebe gerade in einer wirklich herausfordernden Situation, ist es nicht so, dass Gott gegen dich etwas hat, sondern dass er etwas in dir macht, damit dein Glaube zunimmt. Damit dein Glaube zunimmt. Und das ist irgendwie völlig gegen unser Verständnis. Also so dieses von Jakobus oder Petrus, wenn die sagen, hey, wenn es Herausforderungen gibt, dann freut euch. Ich sag, ey, lass mich in Ruhe damit, ja. Das ist kaum auszuhalten. Warum? Weil wir so ein bequemes Leben haben wollen, das möglichst schmerzbefreit durch den Alltag schwebt. Ich sage ja immer, ich sage, hier waren ja jetzt Helden, waren da ja irgendwie da am Sch 10 Meter Sprung machen und was weiß ich hier, Kaleb und ähm, Tobi. Ja, Hammer, Ich die hab, haben mir Bilder geschickt. So. Ich, 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 ich bin Warmduscher, ich, ich bin Warmduscher. Alles gut, mach das. Ich finde das großartig. Gib das zu. <lacht> Carmen, du bist jetzt leise. <lacht> wir, wir wollen gerne ich, so bequem durchs Leben irgendwie. Einfach so bequem, schmerzbefreit durch den Alltag schweben. Pass auf, letzte Woche, das fand ich total lustig, diese Brotvermehrung, wir hatten letzte Woche Gottesdienst auf dem Großflurmarkt. Brotvermehrung war da irgendwie von Hinak, meine ich, erwähnt worden in seiner Ansprache. Da. Und das ist ja Brot und Brot und, und Fisch, war das ja Brot und Fisch. Und Hinack meinte, das wäre ein Fischbrötchen gewesen. Fand ich irgendwie cool. <lacht> Nein, ich habe gedacht, das nehme ich gleich mit. Also das Wunder mit der Fischbrötchenvermehrung. So, und ist, also mit anderen Worten, da passiert jetzt etwas. Also Sie haben eine Not und da passiert jetzt etwas. Ja, da passiert etwas jetzt in der Situation. Es gibt diese Fischbrötchenvermehrung. Und was? Jetzt, jetzt ist ja Folgendes: Was will man, wenn man durch eine Herausforderung gekommen ist? Ja. In dem Fall ist doch ganz logisch, was man will. Man möchte jetzt eine, einen, einen, einen Fischbrötchenbude haben mit, mit Jesus als Sozialarbeiter hinterm Tresen. Das ist das, was man jetzt braucht. Weil, 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 weil das hat ja gerettet. Ja, so, ja, das, ist, das ist so die Tendenz, möglichst bloß nicht dass, jetzt, dass ich lerne was, was wollte Jesus mir eigentlich jetzt sagen. Ist mir eigentlich egal was er sagen wollte, Hauptsache er steht hinterm Tresen. Das ist, so die das ist das, dieses, dieses, ja, er kann ja ein Werk in mir tun, aber nicht jetzt. Ja? Und vor allem nicht, wenn ich 5000 Menschen irgendwie zu versorgen habe. Reicht schon, wenn ich meine Familie zu versorgen habe. Es ist es ist einfach Überforderung. Deswegen diese Tendenz, irgendwie, Jesus, bitteschön, mach du das jetzt. Aber irgendwie überhören wir dieses ganze Thema während der Herausforderung, dass Jesus sagt, gebt ihr ihn. Also es ist irgendwie so. Und jetzt zeigt er zeigte das und danach muss er mit ihnen reden und erklären, Mensch, warum habe ich das denn eigentlich gemacht? Ja, weil ich eben nicht der Sozialarbeiter bin. Ich bin es einfach nicht, sagt er. Ja. Ja. Mit anderen Worten, diese Haltung führt nicht dazu, dass dein Glaube dieser Welt einen Gottesbeweis schenkt. Du kannst nicht beweisen, dass es Gott gibt. Das erlebe ich ja immer wieder. Ja, du kannst es nicht beweisen, dass es Gott gibt. Doch, ich bin der Beweis. Hast du das schon mal gesagt zu jemandem? Nächstes Mal, wenn jemand wieder sagt, ja, man kann, weiß ja nicht, ob es Gott gibt. Sie sagen, ja, ich weiß, dass es ihn gibt. Nein, er sagt, ich bin der Beweis, es gibt Gott. Ja, ich bin der Beweis. Ich bin der Gottesbeweis. Wie entwickle ich meinen Glauben? Wie macht Gott das? Dass mein Glaube zunimmt und ich wachse. Und nochmal, es geht ja nicht, es geht nicht, es geht nicht um den Glauben der Errettung. Ich werde, ich, du bist gerettet durch deine Entscheidung, wer Jesus Christus ist. Du bist gerettet, Gott sei Dank. Ja, ja. Wir sprechen, wir sprechen irgendwie, dass dieser Vers, den Jesus auch immer mal gesagt hat, Satz, dass wir größere Dinge vollbringen als er. Ja, wie denn? wenn der Glaube in uns in den Herausforderungen nicht zunimmt. Wie sollen dann größere Dinge, die ja Herausforderungen sind, zunehmen? Wie soll das gehen? Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja? So, und das führt mich, das führt mich in eine Geschichte im Alten Testament, die vielleicht auch der eine oder andere kennt, 1. Samuel Kapitel 1, da wird uns das Leben einer Frau vorgestellt. Und die Frau heißt Hanna. Kennt jemand Hanna? Nicht jetzt Hanna, aber Hanna der Bibel. Hanna in der Bibel, ja. Und ich, ich liebe diese Geschichten in der Bibel, weil sie, weil sie uns einmal die Charaktere zeigen und weil Gott uns durch diese Geschichten auch einfach Prinzipien zeigt. Und ich gebe euch einen kurzen Überblick, damit wir nicht alles lesen müssen. Also sie ist verheiratet, dummerweise hat ihr Mann zwei Frauen, ja, falls du einer bist mit zwei Frauen, aufhören, Buße tun. Na? Gut, aber in dem Alten Testament, da ja, zu der Zeit war das okay. So, also zwei Frauen und ähm, Hannah bekam keine Kinder. So, und das ist nicht so gut gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja? und jetzt gehen wir mal in Kapitel 1, Vers, genau, da sind wir jetzt. Elkana ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shiloh versahen Hoffni und Pinas, die beiden Söhne von Eli, den Priesterdienst. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Da sehen wir, dass die andere Frau hatte auf jeden Fall Kinder. Na? Nun aber Hanna bekam ein extra Stück, denn er liebte sie. Obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Gott, was tust du mir an? Gut. Darauf, und jetzt kommt es, guck mal, was da jetzt steht. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln an und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sie jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging. Wieso denn, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging? Manometer, oh ne? Ja, es ist manchmal so, wenn du unterwegs bist zum Gottesdienst, passieren eine ganze Menge komischer Dinge. Da muss man immer gucken, was ist denn hier los, ne? hm. Auto springt nicht an, Kinder sind nicht fertig. Frau auch nicht. <lacht> Sorry, du hast dich nicht richtig gewaschen, Mann. <lacht> Pass auf einmal. Okay, das wiederholt sich. Penina kränkte Hannah so sehr, guck mal, so sehr, dass sie weinte und nicht essen konnte. Nummer, mal, mal, ja. Das ist eine Situation, in der Hannah absolut machtlos ist. Kann ich einfach Kinder kriegen. Und dann eine Person in ihrer unmittelbaren Umgebung, in ihrer unmittelbaren Umgebung reizt sie so sehr, dass sie nicht... Es führt so in eine Verzweiflung, dass sie nur noch meinen kann. So, und jeden Morgen wacht sie auf und stellt fest, dass, es, dass der, der, der Albtraum ist gar nicht in der Nacht. Der Albtraum für sie ist täglich. Ja? Sie durchlebt eine Herausforderung. Und wiederum sehen wir Herausforderungen als etwas Störendes an, als eine Größe, die uns stört. Ja, aber noch einmal: Herausforderungen sind da, damit der Glaube wachsen kann. Warum Gott will größere Dinge tun durch uns, die in der Zukunft auf uns zukommen, und das werden wir gleich sehen. Nochmal: Ich möchte noch mal deutlich machen, dass Herausforderungen nicht Dinge sind, mit denen Gott gegen dich arbeitet, sondern eine eine Möglichkeit bedeuten, in dir etwas zu bewirken. Und es gibt diese Gebete, die wir so schnell beten. Ja, bitte nutze mein Leben, wirke durch mein Leben und wir sagen hier super gerne, kommen, wir wollen in die Bestimmung gehen, die Gott für uns hat. Kennt, kennt, kennt ihr das? Das wollen wir. Und dann sagt Gott so, okay, kein Problem. Aber dein momentaner Glaubensstand ist noch nicht auf dem Maß, dass ich das Nächste dir geben kann, was ich durch dein Leben tun möchte. Ja, Um, kommen also Probleme und unsere Reaktion ist, gegen Probleme zu beten. Das sind diese Momente, wo wirklich so diese Substanz plötzlich an uns rüttelt. Was glauben wir eigentlich? Und während wir gestern noch gesagt haben, dass wir mit Gott Hand in Hand durch unser Leben gehen, ja, ist, ist das plötzlich in Fragen gestellt. Nicht, dass wir das vielleicht laut aussprechen, aber das Gefühl schleicht sich einfach ein. Es ist nicht so, jetzt greife ich fest dazu und die Intimität wächst, was ja möglich ist, sondern was er und oft stattfindet, ist ein sich rauslösen, weil enttäuscht, dass das passiert. Und einen Fremden von dem, der sagt, ich bin dein Vater, der dich versorgt. So, Hannah hat also ein Problem, das sie nicht lösen kann. Und dann lesen wir in der Situation, dass sie betet. Machen wir einmal weiter. So. Ja. Und da sehen wir, Hannah betet lange. Und Eli, das war der Priester, beobachtet sie. Sie sah, wie sie die Lippen bewegt. So, ja, Das ist nebenbei. Also manchmal haben wir ein Problem und dann sagen wir, wir haben dafür gebetet. So, Aber hier heißt es, Hannah betete lange. Ja, sie hat sich also Zeit genommen für dieses Gebet, für diese Situation. Und weil sie still für sich betete, konnte er, der Priester, also nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich hier so aufführen, fuhr er sie an. Schlaf erstmal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Anna. ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht vor mir, ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich hier so lange gebetet. Und jetzt sagt er, geh in Frieden, sagt Eli zu ihr. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und jetzt kommt der Hammersatz. Der Hammersatz. Hannah verabschiedet sich, ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Hm. Sie ist verzweifelt. Sie weint, sie betet so lange, dass sie nicht mehr laut reden mag. Und der Mann Gottes sagt einen Satz. Einen einzigen Satz. Und es wird gesagt, dass sie sich auf den Weg macht, dass sich ihr Gesichtsausdruck verändert ja, und dass sie anfängt zu essen. Wenn die Herausforderungen die Chancen für den Glauben sind, ja, den Glauben zu entwickeln, dann ist das Wort Gottes das Fundament für deinen Glauben. Ich wiederhole das nochmal. Wenn die Herausforderung in deinem Leben eine Chance ist, deinen Glauben zu entwickeln, dann ist das Wort Gottes, dann muss das Wort Gottes das Fundament für deinen Glauben sein. Ein Wort, ein Wort in dieser Situation, das war's. Und jetzt ist das so, dass wir, das, auch das ist so eine Herausforderung, dass wir sagen, okay, die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch, ein Wort, gib mir ein Wort, ich kann die ganze Bibel lesen und finde find gar nichts. Du kannst eine, morgens Bibel lesen, hast einen Plan und liest jeden Tag deine Bibel und du empfängst einfach nichts, es ist einfach nur das Wort. Ja, und es gibt, das haben wir ja schon mal gehört, es gibt ein griechisches Wort, das heißt Rema-Wort ich will da gar nicht viel theologisch drauf eingehen, aber es ist ein Wort, das eine tiefere Bedeutung für dich bekommt. Ein Wort, das einen Stellenwert in deinem Leben bekommt, dass dein Leben sich verändert. Das keine Oberflächlichkeit mehr zulässt. Sondern jetzt bist du wirklich getroffen von dem Wort. Es bedeutet dir etwas. Und, und wir, wir, wir dürfen uns von Zeit zu Zeit die Frage stellen, als Christen, die Sonntag für Sonntag in einem Gottesdienst gehen, und, 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 und wirklich Gott lieben und, und, und mitwirken und mitarbeiten und alles Mögliche. Aber wir können uns von Zeit zu Zeit mal die Frage stellen, also was war das Wort, was in dieser Woche Gott zu mir gesprochen hat, dass mir so eine Bedeutung wurde, dass es einen Stellenwert in meinem Leben eingenommen hat und mich verändert hat? So. Okay? Die, die, jeder von uns weiß, Wochen vergehen. Wochen vergehen, ohne Ende irgendwie. Ja? Und, und Gott redet. Jeden Sonntag hören wir ein gewaltiges Wort Gottes. So, und, und Gott redet und redet. Aber was bekommt eine Bedeutung in deinem Leben? Hannah hat kein Kind bekommen, sondern ein Wort. Seid ihr da? Hannah, sie hat kein Kind bekommen in dem Moment, um ihre Traurigkeit loszuwerden, sondern ein Wort. Und das finde ich gewaltig. Und das Wort hatte die Kraft, ihr Verhalten zu ändern, brachte den Wunsch, zu gehen und zu essen hervor. Also ihr Leben wieder an sich zu nehmen und nicht gehen zu lassen. Wenn du darauf wartest, dass Gott dir eine Antwort auf dein Gebet gibt, wartet Gott darauf, wie du auf sein Wort reagierst, damit er dein Gebet beantworten kann. Ich sage es nochmal. Wenn du darauf wartest, dass Gott dir eine Antwort auf dein Gebet gibt, wartet Gott darauf, wie du auf sein Wort reagierst, um dann dein Gebet zu beantworten. Guck mal, mach einen Sprung ins neue Testament schnell, bevor wir wieder auf Hannah kommen. Da sitzt, auch das ist eine bekannte Geschichte, die wir, glaube ich, schon zigmal gehört haben, da sitzt ein Mann, an einem Tor, einem Stadttor. Das schöne Stadttor, glaube ich, oder so ähnlich. Und er ist gelähmt. Er ist gelähmt und sitzt da seit seiner, nicht seit seiner Geburt, aber seit seiner Geburt ist er gelähmt und er sitzt dort und er bettelt, er will Geld. Und es heißt von diesem Mann einfach nur ein gelähmter Mann. Das war seine Identität. Die Bibel gibt ihm keinen Namen. Seine Identität ist gelähmt. Okay. Er fragt nach Geld. Das war seine Erwartungshaltung. Gib mir Geld. Mehr nicht. Mehr wollte er gar nicht. Deshalb hat er auch nie mehr bekommen. Außer Geld. Weil das hat er erwartet. Und jetzt kommt Petrus. Und, und er sagt er zu dem, guck mich an. Und dieser Mann schaut ihn mit einer Erwartungshaltung an, das zu bekommen, wofür er bettelt. Gib mir ein Baby. Gib mir Geld. Gib mir Heilung. Gib mir, das will ich. Das, was du erwartest, ist der Level, was du empfängst. Und immer wieder äh, höre ich das auch, dass man sagt, oh Mensch, die Predigt war gut. Weißt du was? Der Level deiner Erwartung war höher als letzte Woche. Der Level deiner Erwartung zu empfangen war höher. Wenn man nicht erwartet, empfängt man nichts. Und dann kommen doch diese berühmten Worte von Petrus. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, in den Namen Jesus steh auf und geh. Und dieser Mann war gelehnt von Geburt an, aber dieses Wort führte dazu, dass er im Vertrauen aufsteht, was er noch nie getan hat, und er geht nun, wenn er gesagt hätte, wenn er gesagt hätte, Mensch, Petrus, Hammer. Wirklich großartig. Oh, das berührt mich jetzt wirklich zutiefst. Hast du für mich hier gebetet, das so in der Öffentlichkeit, boah, hätte ich, also, Mann, 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 Mann. Ich finde das, also, ich mache mich da total eins mit dir, eines Tages werde ich laufen können. So. Ne? Auf die Uhr Oh, Feierabend, Jungs, ihr könnt mich nach Hause tragen. Ja. Wisst ihr, was mich manchmal umtreibt? Da sage ich mit ganz viel Respekt. Dass wir oft so leben. Wir sitzen, wir liegen an den Toren der Stadt, leben das Erbe nicht, was Gott uns gegeben hat, weil wir nicht in Aktion treten. Wir liegen da. Das Fischbrötchen, die Fischbrötchenbude haben wir vor Augen, mit Jesus als Sozialarbeiter. Aber nicht dieser, dieses aufgrund eines Wortes in mir, nicht im anderen, in mir aufzustehen und sagen, hier komm, ich bin's, der das Erbe Gottes in meinem Leben umsetzt. Gott hat dir und mir alles gegeben durch seinen Sohn Jesus Christus. Und alles, was wir zu tun haben, ist dementsprechend uns aufzustellen, aufzurichten. Aber das muss eine Bedeutung in meinem Leben haben. Es muss wirklich einen Stellenwert bekommen, weil sonst bewege ich mich nicht. Wenn es keine Bedeutung hat, wenn es mich nicht angesprochen hat, dann, dann, dann rauscht es an mir vorbei und ich hoffe, dass mich irgendwann andermal die Welle trifft. So, mit anderen Worten, man kann an der Tür liegen, verbunden mit geistlichem Wissen, aber einem bettelnden Wesen. Nochmal, man kann an der Tür liegen, an der Tür liegen, verbunden mit geistlichem Wissen, aber einem bettelnden Wesen. Aber so hat Gott sich sein Haus nicht vorgestellt. So hat Gott sich nicht seine Gemeinde vorgestellt. Und so hat Gott sich auch nicht mein Leben und dein Leben vorgestellt. Weil es gilt, einen Gottesbeweis zu sein in dieser Welt, die verloren geht. Und er hat dich und er hat mich und er hat, er hat auf dich reagiert aufgrund deines Glaubens. Und sein Willen ist, dass dein Glaube zunimmt, dass er gestärkt wird. Mit anderen Worten, Hannah hat nicht gewartet mit dem Lobpreis, bis das Baby geboren wurde. Sondern aufgrund des Wortes entsteht der Lobpreis, der mich durch die Zeit führt, wo es noch kein Baby gibt. Versteht ihr das? Gott gibt Lobpreis, aber ein Lobpreis in diesen schwierigen Zeiten wiegt anders als der Lobpreis, der heavy, kleppy, alles supi ist. Seid ihr da? Und ich weiß, um was ich spreche. Und ich weiß, dass einige hier auch gerade durch Zeiten gehen und sagen, oh Gott, ja, aber Gott spricht ein Wort in dir, damit du darauf reagierst. Nicht auf religiöse Übungen, sondern auf das Wort, das Gott dir gibt, was einen Stellenwert bekommt um der Situation zu begegnen und zum Schluss zu sagen, wow, mein Glaube ist gewachsen. Und deshalb glaube ich, dass Gott beeindruckt ist von dir, dass du trotzdem Sonntag für Sonntag hier bist, ja, äh, trotz der Verletzung vielleicht, der Unsicherheit, den Ausgang nicht kennst, der Geschichte, weil du es nicht kontrollieren kannst, aber sein Wort hat in deinem Leben eine Bedeutung bekommen. Sein Wort, dass er vollkommen gut ist, und dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Jeden Tag neu. Und ich sage dir Folgendes, alles wird vergehen. Alles wird vergehen, wirklich alles. Alles, wofür du heute kennst, es wird alles vergehen. Du kannst deine Firma dir angucken, sie wird vergehen. Du kannst die Produkte angucken, sie wird vergehen. Du kannst dein Haus angucken, alles wird vergehen. Ja, alles, aber eine Sache wird nicht vergehen. Und das ist sein Wort. Und deswegen macht es keinen Sinn, nicht auf das Wort zu hören. Es macht keinen Sinn. Du brauchst das Wort, das zu dir spricht und einen Stellenwert bekommt, damit du aufstehst. Das Wort ist ein Fundament für meinen Glauben. Und ohne Wort kein Sieg. Und Hannah bekommt einen Sohn. Hannah bekommt einen Sohn. Wow, Hannah bekommt einen Sohn. Und es ist dieser Samuel. Und dann wird dieser Junge zwei Jahre und dann kommt der nächste unglaublicher Moment, weil sie geht an den Ort zurück, wo sie das Wort empfangen hat. Lass uns das mal kurz hier lesen, was da, was da passiert. Weil ich weiß nicht, ob wir das verstehen, weil ich werde gleich erklären, was da wirklich passiert, was wirklich die Bedeutung ist und was für ein, äh, was für eine Sichtweise der Himmel hat. Also da kommt sie da also hin, mit diesem zweijährigen Kind. Ja, ich weiß, also jetzt, wo wir so ein Enkelkind, Enkelkinder haben, die wir das wieder durchleben, Geburt, ein Jahr, zwei Jahre, Kinder. Dieses kleine Wesen, ja, dieses, dieses, das Glück, was man hat, wofür man gebetet hat, wofür man gekämpft hat. Also die Verzeihung, mein Herr, sagt Hannah. So gewiss du lebst, ich bin die Frau, die einmal an dieser Stelle stand und betete. Hier ist das Kind, hier ist das Kind. Ah, was? Was ist jetzt los? Hier ist das Kind, um das ich damals Gott angefleht habe. Er hat mein Gebet erhört. Er hört. Auch ich will nun mein Versprechen erfüllen. Das Kind soll für sein ganzes Leben dem Herrn gehören. Und da heißt es, sie warfen sich im Gebet vor dem Herrn nieder. Ah, ey, was ist das denn? Also jetzt, jetzt gehen wir ne, ne, noch eine Stufe tiefer und schauen, was der Himmel wirklich möchte. Also Herausforderungen sind die Möglichkeiten für den Glauben, dass er wächst. Okay? Der Glaube soll wachsen. Und das Wort ist das Fundament für deinen Glauben. Ja. Aber was ist eigentlich das, was wie so ein Test über Hannas Leben schwebt? Nun, wir, wir, wir denken ganz schnell, so ganz offensichtlich, Ja, der Test war, dass Hannah auf jeden Fall Gott für ein, 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 ein Kind glaubt. Sie soll ein Kind haben. Ja, das war doch ihre Herausforderung. Ja? Nein, nein, der, der, Test war, der Test war, okay, wenn Gott mir etwas gegeben hat, wie gehe ich damit um? Das ist der Test. Das ist der Glaubensbeweis. Dass Gott alles kann, ist logisch. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns gegeben hat? Der Test ist nicht, ob du glaubst, dass Gott dir etwas anvertraut. Gott kann alles. Die Frage ist immer, was mache ich damit, was Gott mir gegeben hat? Kannst du das weitergeben, damit er, Achtung, ein größeres Werk tun kann? Nein, kann ich nicht. Ich bin froh, dass ich es gerade gekriegt habe. Ich Halte das jetzt fest. Ja, es gibt einen Gott, Gott sei Dank. Hier, das ist der Beweis. Das habe ich jetzt, das gehört mir jetzt. Und Gott sagt, nein, nicht so. Stopp, das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, dass ich durch dich etwas bewirken kann. Deshalb gib den Segen weiter. Alles das, was du in deiner Hand hältst, ist von Gott. Und so oft halten wir das fest. Wir umklammern den Segen so sehr, dass wir den nächsten Segen nicht umfangen können, empfangen können. Und das nennt man Armut. Das beschränkt Gott in deinem und meinem Leben. Er, er, er hat irgendwann gesagt, ich will dich segnen, mit was? Mit einem gefüllten, geschüttelten Maß, überfließenden Maß. Der Test ist nicht, kann, kann ich Gott glauben, sondern wenn ich empfangen habe, kann ich etwas weitergeben von dem, was ich habe. Hör mal zu, die, die, die Bibel sagt nämlich gar nicht, ich bringe dich von Segen zu Segen. Bist du da? Sie sagt nicht, ich bringe dich von Segen zu Segen, sondern sie sagt, ich bringe dich von Sieg zu Sieg. Aber wenn du deinen Segen umklammerst, kannst du mit diesem Segen nicht den nächsten Sieg erleben. Aber das ist das Ziel Gottes, dich von Sieg zu Sieg zu bringen. Von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das ist sein Haus und das ist seine Absicht. Und deswegen habe ich gestern so, so irgendwie, als ich das so ein bisschen vorbereitet habe, gestern so ein bisschen geschmunzelt, weil, weil wir, wir sind ja alle, alle Serien, also nicht alle, wir, wir Serien, kennen wir Serien? Ja. Wer denkt, dass Serien gefährlich sind? <lacht> naja, ja, super, genau, es gibt Serien und dann, dann denkt man immer, wieso hören die genau da auf, wo es doch so spannend anfängt? Das kann, doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und du sagst ihnen auf jeden Fall, die nächste Serie muss ich auch hören. Und du ahnst es nicht, aber so ein bisschen addicted ist man ja schon, also ein bisschen hier, äh, abhängig, ja. äh, ah, wann, wann ist das? Morgen in die gleiche Zeit, ich muss da auf jeden Fall und ja. ah, ist okay, ist, ist okay, ich habe nichts dagegen, ich habe hab vielleicht doch was dagegen, also, wenn es eine Sucht wird, ne, das ist nicht so schön, das ist ja nicht so schön, da muss man auch mal irgendwann mal ehrlich werden, ne, sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade mit meinem Leben, aber wenn du dieser Serie, einer Serie verfallen bist, dann bist du klug beraten, wenn du der Serie verfällst, von der Gott sagt, von Sieg zu Sieg. Das ist die Serie des Himmels. Von Sieg zu Sieg. Ich führe dich von Sieg zu Sieg. Gott hat nicht gegen Hannah gearbeitet, sondern durch Hannah. Denn es war Samuel, der Saul gesalbt hat. Es war Samuel, der David zum König gesalbt hat. Und durch David ist Jesus gekommen. Woo. Hannah hat fünf Kinder noch bekommen. Fünf ist die Zahl der Gnade. Gnade. Überfließendes, geschütteltes Maß. Und es geht Gott nicht darum, dich mit einem Segen abzuspeisen, um dich ruhig zu halten. Sondern, dass durch dein Leben ein überfließender Segen diese Welt erreicht. Amen. Aber darum lass uns von Sieg zu Sieg gehen. Lass uns, wenn du eine Herausforderung heute in deinem Leben hast, die dich, die dich, wo, du, wo du nicht weißt, okay, das, das ist das Ende, oder das ist so, ja, Okay, okay, bete zu Gott, empfange ein Wort, stell dich auf dieses Wort, steh auf, geh und iss, steh auf, geh und iss. Lege die Traurigkeit ab und weiß, dass Gott dadurch einen noch größeren Segen freisetzen will durch dein Leben. Amen.